Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuuleja, teen juba põhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Meie tänane saate küll Riina Aab elab sellises põnevas kohas nagu Briti Neitsisaare. Tere tulemast! Tere, tere! No, praegu me teeme seda saadet veebideel ja sa oled seal kaugel Briti Neitsisaartel. No, mida sa aknast välja vaadates näed? Ookel, tead, sa ausalt öeldes, ma näen mingi on siin paat ja purjekasest ilus ja tead, sa sellist ilusat sivist ja rohekat värvi, ma näen oma ookeanid siis, ma näen juba järgmissaart, mis, mille nimetus on kus juures Jostman Baik ja seal on selline väga kuulus Park Sagi Toller. See kõik kõlab väga hästi. Aitäh, jah, aga see on selline ütleme. Siis oli igapäevane mu aknast välja vaade, eriti kui me hakkasime kõik nagu sellest remoodist töötama kodukontorist. Ja selle vast ma vaatangi seda igapäev, aga pausudes, kui sa vaatad seda juba viis aastat, nagu natuke juba sa ei näe seda kõike. Sa ei näe seda kõike, nagu turistid näevad. Et ma olen arjunud sellega, et see on alati olemas, tead, see on võikust õhtuni. Aga kuidas sa sinna kaugele maale üldse sattusid? Uh, tead, sa, see on... Ja ilmselt see on selline ka uvitav lugu, et kunagi mingi 20 aastat võib-olla tagasi hakkasin tegelema sellist asjadega, hakkasin aitama Eesti ettevõtteid oma äri arendamisega teiste riikidesse. Ja ma alustasin sellisest nagu lähimaades, nagu Baltikum, ütleme. Ma läksin Riiga kõigepealt firma esindajaks, siis ma läksin Leetu, Ma õppisin ka keeled seal ära, noh, mitte väga hästi, aga ikka. Siis ma läksin juba järgmisesse ettevõttesse, kes juba mind palkas selleks, et ma esindaksin neid Lätis ja Leedus. Siis ma läksin tööle juba investeerimisühingusse, kes hakkas planeerima, et äkki läheks nüüd Küprosele oma arenguga ja siis ma läksin Küprosele ja siis lõin ettevõtte sinna ja juhtisin seda ja siis Küprosin mind leidsid teised inimesed juba teades, et mida ma teen ja siis küsisid üks päev, et kuule, kas sa oled midagi kuulnud Briti neitsi saakas? No paperil, no kuidas, nii nagu iga üks on ju tavakasvataja, siis äkki sa tahaks sinna tööle minna, tahaks nagu oma äri sinna nagu Arvatad, ma ütlesin, parem oli natuke šokis, no tõesti, see oli nii kaules, ma tegin kaardi lahti, muidugi see on väga raske leida, et see on hästi selline piisikele humuke seal kuskil. Ma ütlesin, tõesti ma olen olemas ja mõtsin, 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 aga miks mitte? Ja niimoodi ma võtsin selle pakkumise vastu aastal 2015 ja nii see lugu algas. Aga sa olid kohe siis hästi avatud meelega, et Briti Neitsisaared kuskil kaugel tavai läksime. No kui tavai? Paar päeva mul ikka otsustamiseks läks. Paar päeva on ja ma olen kaarti uuri sinna vaatne. Vaata, see esimene sammul ja Küprosele me ütlesin, ma pole kunagi sellises kliimas elanud. Ma pean vaatama, et kuidas see elamine seal kuskil Palmisaarel on. Okei, sain hakkama järgmine siis mõtlesin. 
no miks mitte, no mis mulle elus kaotada on, mul laps oli juba suur selleks ajaks ja nüüd see võtaks, võtaks viimase, no ma pean ütlema, et ütleme materiaalselt nagu materiaalne see osa oli ka nagu seal otsustav, miks mitte, et algul lepisimegi, et see on üks aastak ja mul siin selle pärast, et nagu arvate, et kõik võib kiiresti teha siin, ei saa, ei saa kiiresti ja siis ikka kolm aastat, Ja niimoodi on juba, ma ei tea, kuues seitsmise aasta juba võib olla. Kui me siin ka enne saadet rääkisime nendes Briti Neitsi saartest, siis sa rääksid sellest meeletult vaimustunud. Mis teeb Briti Neitsi saare, et sinu jaoks eriliseks? See vesi, see ooke. See on midagi, midagi, midagi teissugust. Selle ookeni värv, kui ma saaks sulle näidata seda, on ju, aga ükski kaamera ei võta seda. Ma tahaks väga. Ja see on selline teadse, see on läbipaistev, roheline vesi. Valged rannad, imetore lii, teadse sellist hästi valged värvi, selline hästi õrn. Ja põhiline see, et sa võid minna rande, seal pole ühtegi inimest. Suur rand mingi üks kilometer ja seal ei ole mitte kedagi ainult sina. See ongi. Kuidas nii, et on see nüüd see korona teema, et ei ole ühtegi inimest turisti või seal ka kohalike või seal ei käigi inimesi? Kohalikud ei käi rannas ju. Kohalikud ei käi rannas. Vaata, et noh, noh, kuidas? See on igapäev olemas, ootan. See on igapäev olemas. On ju. See on igapäev olemas. Kui me lähme randa, me lähme ranna paari, võtan sulle me ootame mingi kokteilikese ja substi vette ja siis välja ja jälle seal kuskil katuse all või mingi viigmavarju all ja niimoodi, aga jah, kõik käevad, me käime näiteks me käisime siin pühapool rannas, ma ütlesin, sellepärast me lubasime koertele, et me lähme randa nendega ja me läksime kell kaheks ommikul siin tipa tapa ja siis käisime vees ära ja pekke tulime kuju noh, 20 minutit, noh, maksimum noh, mis meil teha on, a vaata Nagu Eestiski ja nagu teistest riikides on niimoodi, et turistid käivad teatud kohtades. Võinju, seal on turistipaari, turistihinnaklass loomulikult ja kõik sellised turistimugavused. Ja võib olla, et turistid hindavadki rohkem, et oo, hästi palju baare peaks olema restoran. Meil pole seda vaja. Ja meil on teisi kohti, kuhu minna. Selle pärast, et see on ju saar, on ju rand on ümber ringi siin igal kohal. Nii et meil on siin, mul on siin kohe aknaal kaks suurt randa. Ma lihtsalt lähen kohate kalle ja pitti kedagi ühtegi inimest ei ole seal, kõik tulevadki 15 minuteks. Ja kus juures kohalikult, kui tulevad, siis tulevad nädala vahetusel kuskil peale lõunud. Meie vastu pidi peale lõunud ei käi. Minu jaoks on liiga pole. Nagu pole saladas, et siin on nagu suvi aasta ringselt. Ja kui ma nimetan 32, 32 pidevalt, pidevalt. Nii see ongi, see on igapäevane elune. Sa ei hinda juba seda. Aga kas turistid käivad seal või ta on ikkagi natuke avastamate koht? Ameeriklased käivad siin, kanadlased käivad siin ja natuke britid. Et nagu teiste jaoks, no vaatan, see koht, Eriti endale reklaami ei tee millegi pärast, eriti Euroopas kuskil, et nendel on see mingis esindused olemas, aga noh, keegi ei tee midagi, 
Kuna riik on 30 000 inimest saadaru fisikilt, kui ma ei eksi 50 km, see näiteks seesaar siin. Ja no, kõige odavam see ka ei ole ja neid ameeriklasi, keda on siin 150 miljonit, ikka piisab kõigile. Aga korona loomulikult täitaski selle probleemi, et kui sa oled avatud ainult ühele piirkonnale ja siis midagi selle piirkonnaga juhtub, siis sulle ei ole üldse ärist mitte midagi järgi. Ja ma siin juba paar aastat töötan sellel teemal, et nagu tuua selle väikse riigikese kuskile Euroopasse ja näidata, et siin on selline asi olemas nagu siin Kariibi meres. Et, et Eesti inimesed, mis, mis, ma tean, et Eesti inimesed ma vaatan meeldib, meeldib purjetamine ja see on purjetamise pealinn. See on kõige, kõige huvitama, ongi siin teha mitte mingist rannapuhkust. Aga inimesed tulevad siia nagu perekondadega, kampadega võtavad suure laeva. No siin on juba otsustada, kuidas rahakult lubab, kas sa võtad kapteniga ja all inclusive. Või sa võtad, või sul on endal load olemas. Näiteks mul on juba load olemas. Sa võtad endale suure paadi. No siin on pigev need katamaraanid sellised. Ja siis lähedki seitsmeks päevaks teed sellist asja, mis siin nimetatakse nagu Island hopping. Siin on ju neid hästi palju. Ja siis see nagu saidad, et ühest saarest teise, suplele, vaade. Ja siis on see kõik nii ilus. Siis sa näed vaalasid, siis sa näed siin neid kilpkonnes, siis sa näed igasugust uvitavid kolasid. No igasugused asju näed. Ainu, et sa istusin kuskil nurgas, aga oled korralikult oma perega või sõpradega kuskil väljas ja siis on minu arvas on väga-väga huvitav asi. No sa kirjeldad, kirjeldad seda kõik ääretult idülliliselt ja, ja mina tahaks juba homme päev sinna minna, aga tegelikult ju sellel idüllilisel elul on ka oma varju küllgi. Näiteks sina oled ju kaks korda orkaani üle elanud. Eks siis aastal 2017 oli Irma, Ja Maria ka. Et, äh, räägime sellest alustuseks, mis mastaabid nendel orkaanidel üldse olid? Tead, äh, nagu praegu kirjeldatakse, et mastaabid olid surmavad. Et, äh, siin olijad räägivad, et sama mastaabsed orkaani, orkaane, ütleme siis olist ei pole olnud viimase 90. aasta jooksul. Selle pärast inimesed ei olnudki valmis, et nad alati arvestasid, ütlesid mulle, et oh, nagu nii see läheb mööda, et iga aasta see tuleb. Iga aasta see tuleb ja siis see läheb. Ja nii see on. Aga kas see läheb? Sa ei tea, kui viimased paar päevad, kas see läheb just mööda. Et tänu sellele, Ma õppisin hästi palju, ma lugesin hästi palju, meil on spetsaalsed äpid telefonides, kuidas neid jälgida ja mis teha. Ja, ja, ja ma teadsin teoreetiliselt, et on orkaani oeg olemas. See algab esimesel juunil ja lõpeb esimesel detsembril. No 2015 ma olen siin käinud, ei olnud midagi. 2016 ma olen käinud, no tuul, vih. No, äike natuke, no kui natuke, no lihtsalt selline, nagu ta on, et kui 
kui on sellel navatud ookean, sul on ees, on ju, see näeb natuke teistmoodi välja, kui õisme korterist on ju aknast vaadates, see on hääled teistsugused, on ju pilt teistsugune, sa näed, kuidas see kõik liigub siin ja kui see 17 tuli, et jah, et suvi oli natuke selline kuuma võitu ja siis augusti kuust tuli esimene, ütleme, selline süsteem, nagu, noh, see oli lihtsalt vihm, tugev vihm, aga tänu sellele mu auto upus ära. See oli porgitud kesklinnas, me läksime nädala vahetuseks teisele saarele, Ameerika saarele, tulime tagasi, mul autot ei olnud enam ja see oli lihtsalt parklas ja see uppus ära. Okei ja siis hakkasime kuskil septembri augusti lõpus, august 31, et näidatakse meile, et jälle veel üks süsteemeeristus Aafrikas, et kõik süsteemid võtavad alguse Aafrikast, Aafrika Saharast. Ja siis nad jõuavad ookeani ja siis nad võtavad selle hoogu sisse, on ju vastavalt sellele, kui kuum see ookean on paras jagu. Noh, seal on spetsaalsed asjad, ma ei hakka siin nagu kurnama nende asjadega, et on El Ninjo süsteemid, El Ninja süsteemid, nagu alati kõik räägivad loomulikult, kui on El Ninja, mis siis paania keeles on tüdruk, siis on hästi halb. Ja see aasta oligi see El Ninja süsteem, see tähendab, et ookeni pealispind on hästi kuum ja kõik need orkaanid võtavad oma seda jõudusjal. Ja niimoodi Üks päev ma vaatan, et noh, okei, tuleb mingi süsteem, aga tead, et midagi mul hakkas nagu siin südame peal koha niimoodi kripeldama, et kõik ütlesid, ooo, sa mõtled üle, noh, nendele alati meeldib öelda, et sa mõtled üle midagi. Ma tõsin, ei, ja mul oli mingisugune koe, ma ütleks, et nädal aega enne seda orkaani, mul oli selline nagu paanika hoog. Loomulikult nagu Meil selles konturi elus meil on sellised poliitikad olemased, mis teha, kui orkaanid tulevad, mis tsunamid. No see oli puht formaalses eriti mulle. Ma olen oisme tüdru. No kuidas mul kirjutan poliitika, et mis teha orkaan, kui orkaan juhtub on ju. Nüüd ma olen tark. Ma sellel, okei, kirjutasin selle ilusa poliitika, kuidas tuleb käituda, kui sa oled tublilaps on ju. No okei. Ja... Kuskil nädalaega võrame, kui mõik töökaasas, et mu abikaasa räägib, ooo, sa mõtled üle, sa mõtled üle, mõtled, ei, 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 loen, siis mul on mingid listid, et kuidas sa pead ette valmistama ja siis me ostsime, siis me ostsime toiduaineid endale varusime, siis loomulikult alkoholi varusime, bet siis taskulambid, jah, sellised erinevad taskulambid, siis järjekordselt, et ma nagu, ma nagu ei teadnud, et need taskulambid uudad ka erinevad olla. Nüüd ma olen tark. Ja niimoodi ma olin, ütleme, et nädala vahetuseks mina olin valmis nagu oma selle Eesti sellise suhtumisega, nimekiri, linnuke, 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 see tehtuse, et kõik naeravad ja naerad, okei, abikaaselt, see pole mõtled minuga vaielda, siis las ma teen, niimoodi nad nagu teed nalja, siis tööl ma panin ilusti kõik asjad, no ma ostsin mingisugused kilekotid seal, 
Sma peitsin kõik meie dokumentid, kõik mingid kompuuterid, kõik, kõik asjad ära. Ja siis mu kolleeg ütles, ha, 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 ma kujutan, et tuleme sinuga üle omme tagasi ja siis hakkame naerma ja kui me lahti teeme neid asja. No see, nüüd ta teab, et seda ei juhtunud järgmised kolm kuud. Aga niimoodi see oligi, et siis kui inimesed, kui esmaspäeval tuli juba uudis, et kõik juhtub ja juhtub kõik hullemal muel, siis loomulikult kõik inimesed jooksid toidupoodi, jooksid ehituspoodi, sellepärast, et no, nagu igal pool inimesed Lõunamaal on meil sellised suured ja avarad aknad ja uksed on ju, et meil on siis et nagu vaateplaadsid ja siis midagi Inimesed ehmatasid ja muidugi olid need jubedad järjekorrad igal pool, mingid ehitusmaterjalid olid otsas ja toidupoed olid juba tühjad. Aga, aga mul oli kõik hästi, tead, mul oli kõik hästi, sellepärast mul oli juba kõik valmis on ju kodus. Ja teisepäeval ma lasin oma inimestel minna ise ka, ja mul oli mingi juba tunne ja me tulime ju siia randa tulime siia randa, see oli imeluspäe, aga mul mingi tunne oli, et see on võib olla mu viimane päe. Ja me otsustame lihtsalt, et võtame seda niimoodi vabalt ja kuidas saab. Ja kui ma olen kirjutanud mu, mu kõige suurem loilus, ma arvasin, et tead sa, et internet on forever. <laughs> ma ostsin endale taabides, telefonides mingi kümme gigaseid igasugused pakette, et võtse, no vipit ei ole, aga mul on igasugused patareid ja kõike, siis, siis ma saan elatud. Et, ma ei tea, no, kus ma olen linnas üles kasvanud, kas ma tean, kuidas see esit töötab, on ju, ja internet, see on alati olnud mu elusi, on ju. Ja, ja niimoodi, jah, et äh, ommikul nagu, keegi üldse tõsisele ei võtnud, aga ma Kodumaale teatasin, et, et kuulge, et midagi tuleb. Keegi ei võtnud absoluutselt tõsiselt. No ma ise ka ja natuke teatsa, mõtsin, et äkki läheks ära. Kusin paar päeva enne seda veel oli võimalik minna. A, pärast mõtsin, no aga kuld, kus sa tead, kuidas see läheb? Võinu? Sinu koju ei jõua, a paras jagu see saab siin kätte kuskil seal kuhu sa lähed, on ju, ja siis sa oled kodutu, siis pole raha, siis sa pole midagi, sa oled kuskil täna. Siis ma otsustasin, et me jääme koju, juhtub, mis juhtub. Ja niimoodi see järgmine päev nagu hakkas tulema, hakkas tulema, kõigepealt tuul, natuke siis tugevam tuul ja siis tugevam tuul ja siis tugevam. Ja kell 12 päeval sa juba sisust ei näed mitte midagi hakkas, sellepärast, et see vih, sellise tugeva tuule käes, läheb nagu lumeks käest ära, nii pisikeselt nagu tolm ja selle suure tuulega ta pareb siin minema ja sa, sa ei saagi näha, sa näed nagu lumi, nagu tai on sul ukse taga ja kõige hullem on see hääd. Tead, see on rong. Ja see, ma, 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 ma ei oskagi kirjelda, et mingist ajast mu abikaas ei lasnud minna akna juurde. Selle pärast, et see oli nii juba, et no, aken ju võib sinuga koos ära lennata. 
muidugi meil oli siin laua takende peal juba, aga paar rakend meil jäid ka lahkiselt ja see oli muidugi kohutav ja see esimene osa toimus mingi 45 minutit otse jubedus ja tuul tuli, et ma elasin sellises rida elamus ja meil oli ühes koos oli kolm nagu, no mitte korterid sellist maja osa ja minu osa oli see äärmine ja tuul tuli kohe meie poolt ja see on, ma ei oska isegi kirjeldada mis ja kui jube see tunne on sellepärast see on niimelik sul on mingisugune suur see mendist maja, kivi maja Ja sa väriseb sul selja taga, sa lihtsalt väriseb ja sa lähed peast kohe nii segi, et sa nii kardad, et see on nii hirmus, et sa ei saa oma üldse käitumistega emotsioone üldse kontrollida. Mina võtsin seal tööd, ma arvasin, et ma siis kui see juhtub, siis ma võin nagu kodukontoris tööd teha, siis ma võtsin ka selleks aegs ma ostin mingisuguse printeri kompaini endale, koju, siis mul oli see koit nii, nagu nad kirjutavad, et panete koiti hädavajalikud asjad ja dokumentid mingisuguste kile koitidesse. Lõpute lõpuks ma tassisingi oma, mul on selline kolmekordne maja ja ma tassisingi selle koiti, selle printeri ja väga suure teki endaga kaasa esimest koruselt, teise korusele, kolmandale. Ma ei oska öelda, mis see oli minu, aga minu sellest arukusest polnud absoluutselt jälgegi. Ma jätsin selle printeri unustusin kuskil. Miks ma selle teki kaasa kantsin? Keegi ei tea, mis mul viga oli, aga mul oli suur selline talve tekk ja ma tassisin ja ma istusin treppidel, teki sees. Õues 32 on ju ilmselt rohkem sellised aknad kõik kinni, mida tead midagi. Ja ma istusin ja värisesin. Minu abigaasa vastupid ta jooksis kogu aeg, nagu üles alla, üles alla, üles alla, ütles ma pean kontrollima, pean kontrollima, pean vaatama, pean vaatama. Siis ma nagu jõudsingi sellele järeldusele, et sellisel momentil, kui sa kaotad igasugusema mõtlemisvõime, sa muutud instinktiivselt mingiks loomaks, on ju su loomainstinktid tulevad välja. Ja ilmselt ma olengi see roti mingi loom. Ma olen roti aastal sündinud ja ilmselt see on nagu paigas ka. Ma tassisin selle oma teki, oma pessa. Ma tegin kuskile pesa, ma tassisin oma printeri, ma olin selles pesas. Mu abikaas oli ora. Tal oli vaja kogu aeg või hamster või nii, kes ta oli. Ta jooksis, 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 jooksis. Ma pean minema, ma pean vaatama, ma pean minema, ma pean kontrollima. Oot selline. Jäki 45 minutit. Hiljam, uues on päike, tuult ei ole, ega mitte midagi ei ole. Ja mu abikaasa ütleb, nüüd, lähme, lähme sõprade juurde kuskile, et lähme peitu teiste inimeste juurde. Ja mul tuleb meelde, et ma lugesin, et orkaanil on selline asi olemas nagu silm, See on selline orkaani keskosa, kus on päike, kus on väike paradis, saad aru, peale seda, mis sa läbi elasid, sul on väike paradis 
Ja hästi palju inimesed just hukkuvad sellisel ajal, sellepas, et nad arvavad, et orkaan on läbi ja nüüd võib minna välja. Ja nagu mu abikaas ütles, nüüd istume autosse ja lähme kuskile. Ei, sellepärast, et me ei teadnud, kui pikta on, kui kauad on, kus kohas me üldse asume, ütleme niimoodi geograafiselt, klimaatiliselt. Ja 45 minutit hiljem täpselt jälle algas. Ja kuna ma teadsin, et esimene osa oli täpselt 45 minutit, ja siis ma ütlesin, natuke kannatada veel 10 minutit, 15 minutit, 20, möödus 45, möödus tund, mitte midagi. Ja see teine osa oli viis tundi, aga mul vedas, et tuul muutus oma suuna ja see hakkas tulema juba mu naabrite puhul. Ja ma oleks kaotanud palju rohkem, aga mul läks katki nii nimetatud nagu katuse aken. Mul olid veetsees ja vanni toas kolmandal korrusel, mõlemas olid sellised nagu valgustused, nagu katuse aknad ja mu magamistuase läks katki, magamistuva oli kinni, veetse oli kinni, aga kui see läks katki sõna otsesel, ma nägin nagu keegi sees poolt liigutab mu magamistuva linki. Kui istusin seal ja ma nägin, kuidas see käib, nagu tõesti seal on keegi elus, Ja nagu üritab selle ukse lahti saada. Ja mingi hetk tead, kõik aknad ja uksed hakkasid värisema. Me jätsime ainult välisukse, ütleme lahti nagu, noh, laudu paremata. Teised kõik aknad, uksed ja ookeani puulsed olid laudadega kaetud ja kõik. Ja äkki nad kõik hakkasid värisema. Absoluutselt nagu keegi väljaspoolt üritab need lahti munkida. Ja ma tahtsin joosta ja sees poolt hoida jälle abikaasus, et sa ei saa seda teha. Sa lendad koos uksega minema. Praegu sul on mingi šants, et sa saad jääd ellu uksega, kui see rebib selle uksa välja, siis sa lendad koos uksega. Ja niimoodi jäädsid mu see kogu see värk, see toimus nii kaua, et ma juba tundsin, et ma nagu lähen segi peast, et see oli nii pime ja ma olin nii väsinud kartmas ja ma istusin seal, tead, ma nutsin selle trepi peal, abikaasa kuskil jookseb ja ma palun tal istupalun, istupalun minu kõrval, ei, ta jookseb ja kuskil ma istun selles oma tekis kuskil trepi peal, ma hakkan lihtsalt nutma ja ma juba tundsin, et nagu kõik, noh, kõik, juba kolm tundi ja ma ei näe, ma ei saa aru, miks see ikka on ikka sama asi ja siin ma ütlesin telefoni ja mul see on video kuskil alles, et ma jätan hüvasti oma sugulastega ja kõigiga. Ja ma kohe praegu ka, et see oli, mul on see video olemas. Ma ei taha, et see nutma hakkaksid. Aga siin alati, kui ma sellest räägin, et see oli selline moment, vahet ei ole, kui tugev sa oled isiksus. Aga sellised loodusõnnetused ongi see hetk, kui sa tunned, et sa pole mitte keegielus. Sul ei ole mitte mingit võimet selle asja üle. Ja veel asi, millest ma pole kunagi lukenud, kuidas valutavad kõrvad orgaani ajal. Lihtsalt jube kuidas. Ilmselt see on mingisugune nagu selle rõhumuutus või midagi. 
aga keegi sellest ei kirjuta. Appi, see on nii jube valu. Ja kogu see värk toimus kuski kelle kuuen õhtub. Ja siis hakkas vaikselt. Niimoodi vaikse, kui sa näed, et see ei ole enam valge seal väljas, et see kudagi ikka kuuled, mida peab, see ei ole see. Ja siis sa hakkad hingama. Ja siis sa juba julged vaadata välja, et mis seal toimub. Ja niimoodi, nii see päev meil lõppes, et me olime täitsa loomulikult mingit internet ei olnud, mingit elektrit ei olnud, vett ei olnud. Pahet ei olnud, tead, sa ausalt pahet ei olnud peale sellist jubedat päeva. Lihtsalt vajusid kokku seal magamist toas ja lihtsalt magasid ommikul mõtsed, et nüüd me vaatame, mis see juhtus, et pime nagu nii. Ja siis hakkasimegi avastama, et noh, jumalt on meil nagu majas, meil endale ei olnud midagi eriti juhtunud, aga naabrid kaotasid oma aknad ja... Hästi uvitav oli vaadata väljas, me saime hästi suure mingisuse satelliit taldriku, kellegi paad, kellegi mööbel. Oli lennas teie koju. Meie aeda, jah. Ja no ilmselt ma, pärast ma leidsin selle ajamööbli omanikus, oli meie naaber, kes ka arvas, et oh, noh, mis siin juhtub, noh. Ei, midagi ei juhtu, loomulikult. Selle aasta mööbel lendas, ma ei tea, kelle paate, kelle satelliitse on, ma ei tea. Hästi uvitav kogemus oli. Ja loomulikult, mis hakkas toimuma linnas, et kõigepealt me võiksime siis esimesed samud, et kõigepealt olid inimesed kõik koos, aitasid üksteist välja seal võtsid puit maha ja lükkasid nagu autos ja noh, hästi, hästi nagu Tore oli või ilus algul oli, aga siis hakkasid jõudma edasi ja siis sa nägid, et meil on selline saar on väga roheline on ju siin, see on väga, väga ilus, jungle nagu ma nimetan seda, aga see päev, selline tunne oli, et see kõik põles maha, see oli pruun, järgi ei olnud ühtegi leht. No loomulikult, jah, kõik puhus minema. See oli, see oli muidugi päris selline jubepil. Ja siis me sõitsime edasi ja ma vaatan, et mingi toidupuud ja vaatan, mingit inimesed on toidukäruga ja siis piimaga. Ma ütlesin, et tore inimesed avasid juba poe ja kõik. Ma alguliselt ei saanudki aru, et kõik toimub läbi akne. Ja niimoodi nagu, noh, ma ei ole ju arjunud sellega. Ja siis ma saan aru, et nüüd lihtsalt, lihtsalt läksid poodi ja varastavad selle laiali. Lihtsalt nii. Ja me sõidame edasi, et vaadata ja muidugi seal keset linna on praamid, mingid autod pahupidi. Igal pool ma saan aru, et linnas oli palju hullem kui meil ja autod lendasid ja praamid lendasid, praamid on tee peal. Ja siis me sõidame, teeme pisikese ringikese, siis ma vaatan, et inimesed on kõikides poodides sees. Ja see oli minu jaoks selline suur šokk. 
selles ajas. Kuidas on võimalik? Kuidas me just elasime üle sellise looduskatastroofi sisuliselt? Sa pead tänulik olema, et sa võid elus. Miks sa lähed kellegi juurde? Nende varade kallale. No ilmselt, no minu jaoks see ei ole. Minu jaoks on selline nagu must ja valge asja. Teise jaoks on ühe inimese õnnetus, teise inimese rõõm. Ja ma ei saa aru, et sama hästi, kui sa tahad varasta, siis miks see orkaani aeg? Sel juhul oled sa nagu nii varas, et sa võiksid mingisugusel suvalisel päeval minna ka varastama. Võetakse kinni. Aga orkaani ajal ei ole politseid. Politseid ei olnud, valitsust ei olnud, elektrit ei olnud, valvesüsteeme polnud. Ja omanikega on polnud. Ja siis kasutati mingi kaikiseid aknaid. Pärast hakkati rebima neid aknad kaikki jooksi. Ja minema lihtsalt sisse, et ma räägin, ma siiani mäletan, ma siiani mäletan. Naiste rahvas astub aknast välja ühest poes, kus ma just õstsin paar kleiti. See on üks lebanuni, üks inimene, kes elab siin saarel, ma ei tea, 30-40 aastat. Ja ta astub seal aknast välja käes, mingi kolm-neli karpi meeste jala nõutega. Ja ta on nii uhke, ta on nii uhke, et appina on need inimesed, kes tassisid telekaid. Meid ei olnud elektrit, mitte midagi, aga nad tassisid telekaid, nad tassisid radioid. Ta ei lihtsalt, noh, ma saan aru isegi, kui need oleksid ainult toidupoed, on ju. Kõik. Esimestena läksid juveelipoed. Juveelipoed. Seifi. Kõik. Kõik. Ja minu jaoks. Ja siis ma hakkan mõtlema, et see järgmine päev, tead see, kui me tulime tänavale välja, inimesed peatasid meie maja juures, andsid meile veinipudeleid, ooo, ja mu mees ütleb, ooo, kõik mind tunnevad siin ja kõik vaatanad on mu sõbrad. Ja siis ma haksin mõtlema. Selle kõik varastatud. Selle kõik varastatud. Selle varast nad jagasidki meiega seda. Mingid toodi suitsu mehele. Ma saan aru, miks see? No selle pärast. Ja muidugi see oli irmus ja mu abikaasa kogu aeg ütles, et vaata varsti need poodide varud saavad otsa. Ja siis nad hakkavad käima ilmselt inimeste juures. Ja meil oli ju vett varutud ja... Kookuseid oli, meil olid suured kookusepuud ja siis me võtsime need kookused maha. Võtsime maha, kas või sellepärast, et nad on väga ohtlikud. Sellise tuulega. Kui tuule kiirus oli 300 kilometrit tunnis. 300 kilometrit tunnis ja puhangud 400 kilometrit. Sa kujutad ette, mis see suur kookus teeb. Ma ei kujuta ette. Ja ma kujutan selle vast, ma näen, kuidas nad kukuvad vahepealt, et see väiksema kiirusega. Ja me võtsime nad kookused maha, plus kookus on ju see veeallikas. Me ei söö kookus, me ei söö siin kookus nagu pähklit, on ju. Ja me joome seda. Ja see on väga hea veeallikas. Ja meil oli kõike seda kodus. Meil olid mõned saed ja lambid ja kõik. Ja muidugi siis, muidugi see oli nagu mees ütles, et see on ajaküsimus, millal tullakse. Ja elektrit ju ei ole, midagi ei ole ja siis 
siis me hakkisime heitama sellised oma, oma valvesüsteeme. Ja kuna meil olid õllepudelid selleks ajaks juba tekinud, siis meil oli selline pisikene trepp, et saada minu välisuksest sisse, siis iga öö ma panin rida neid pudeleid välja sellise mõttega, et kui äkki keegi tuleb, ta juba samamoodi ei näe midagi, on ju pimedas, siis ta komistab pudelite otse, siis me kuuleme, et see on nagu mingisugun signalisatsioon. Ja siis eest, seest ma panin sellise, mul oli suur kast, suurte veeanumatega, ma panin seda seest poolt vastust, peale ma panin vähem metallist luu. Ja siis ma ütlesin, kui keegi äkki, siis kõigepealt saab, kuidagi saab mööda mu sellest pudelitest. Ja siis hakkab ust avama, siis ma mõtlesin, et kõigepealt, et see on kui see luu kukku. See luu kukku ja teeb hästi palju nura. Ja siis me ärkame selle asja peale. Ja siis mehel oli juba valmis pandud tema ketasaag. Teine oli antud mulle, aga mina ei saanud sellega hakkama, ma olin liiga nõrgake selleks. Oot, mul olid masjeeted valmis pandud. Ta oli, jah, jah, mis teha? No? Mis teha? No see oli, see oli, see oli, jah. Mul vahet ei olnud. Ma lihtsalt tahtsin oma elu kaitsta ja mu mees tahtis oma elu ka kaitsta ja minu elu luultavasti tahtis kaitsta. Ja seega, jah, me pidime natuke selle peale mõtlema. Ja siis üks-kaks päeva hiljem loomulikult ma ei pea mainima, et elektrat kunagi pole tagasi tulnud, internet pole kunagi tagasi tulnud. Nagu vesi, meil on vesi seotud elektriga, pole elektrit, pole vett. Nii et taas kasutasime vett, uues on palav, nii et kaks korda kasutad vett, siis lähed, et mees teeb sulle veel tussi ka sellega, et kallab sind üle ja No, no, elu on selline ja Tallinn on tüdrupp, sellised asju ka elab üle. Ja, ja kuidagi, kuidagi olin tänulik sellele, et ma olen elus. Ja järgmine päev siis me kohtasime ühte inimest, kes elas meie, maa, meie selle majakese kohal ja kes kutsus meid ühinema, nende ütleme ka muuniga, et tal on väga suur maja. Ja ta ütles, et koos on palju turvalisem. Ja ta ütles, et meil on toidujääke, teil on toidujääke, paneme leivad ühte kappi sõna otseselt. Me võtsime oma leivad kaasa ja me läksime sinna. Aga loomulikult me veel tõmbasime kokku. Mul oli, mul oli üks naaber seal no selles kõrval majas. Ja ta oli väga üksik, absoluutselt üksik. Ja kui mina nagu mehega juba kartsin oma elu eest, mis, mis inime, me võtsime teda ka kaasa lihtsalt ei suutnud teda maha jätta sinna. Ja niimoodi me läksime ja elasime kaks nädalat kümnekesi seal. Mina olin vastuta koristaja, nii et kui ma ütlen, elus tuleb kõike osata ja kõik su aridused, keeled ja ükskõik, mis diplomid sul on, ei maksa mitte midagi. Ma tegin täitsa vabalt koristustööd, ma olin vastutav koristaja Meil oli kokk, kes vastutas söögi eest, meil olid poisid, kes vastutasid generaatorit eest ja põhiline, mis me teinud, me saime seal kaks korda päevas elektrit. Ommikul üks tunn ja õhtul üks tunn, sellepärast, et need poisid, kes meie naabra välja päästis kuskilt maja rusudealt, mingi teise maja rusudealt, nad töötasid ühes töökojas, mis tegeleski generaatoritega. 
Ja loomulikult esimese asja, nagu tänu vormis nad tõmbasid selle generaatori korraldamisele oli. Ja tänu sellele tund aega omikul meil oli elektr, me saime vett. Tund aega õhtu meil oli elektr, me saime vett. Nii et sellised asjad nagu WC ja dus oli juba kontrolli all. Ja saime natuke süüa, aga kahjuks, noh, see oli orkaani hoeg, nagu ma ütlesin, jah, juba. Ja orkaan oli tulemas see aeg. Ja infot meil polnud ju kuskilt võtta, meil ei olnud interneti, meil ei olnud mitte midagi. Ja meil hakkas sõitma suur tuletõrje masi, suures pikriga. Ja hakkas ütlema, Ettevaatus kahe päeva pärast orkaanplaanil, kahe päevast orkaan leo, kui ma ei eksi praegu. Ja niimoodi see oli meie esimene selline informatsioon sellest, et midagi toimub. Inimesed hakkasid mõtlema välja, kuidas saaks informatsiooni edastada sellel ajastel, kui sul kaab internet ja kaab WhatsApp, kaab Facebook, kõike. Ja teiseks asjaks muidugi, et see turvalisus. See oli muidugi suur küsimus ikka selle ajast, et see oli nagu hirmus asi. Ja nüüd ma tean, varem ma ei teadnud sellised asju, et keegi ei tule sulle appi väljas poolt. Mitte keegi sulle ei tule appi, kuni valitsus ei kuuluta eri olukorda. See on mingise keeles state of emergency. Siis... Sõjaväed, välissõjaväed võivad tulla maale oma toiduga, elektriga, internetiga, abiga. Aga meil valitsus oli kadunud, politsei oli kadunud. Ilmselt nad olid tänavatel, aga mitte keegi ei kaitsnud neid. Ja see oli selle asja juures päris hull. Ja selleks ajaks just 2017. augusti, ma arvan, algul või keskpaikus tuli siia Inglismaalt uus kuvernar. Ma ei tea, 35-aastane noormees. Täpselt mingi kaks nädalat enne orkaani. Ja see oli see inimene, kes lihtsalt võttis võimu enda kätte ja kuulutas state of emergency ja avas meie piirid välislaevade jaoks. Me nägime, et nad seisavad seal. Me näeme, aga nad ei saa mitte midagi teha. Suured laevad, igal pool, suured hallid laevad, aga nad ei saa midagi teha. Selle pärast, et nad ei tohi siseneda, et meid päästa. Kõlab absoluutselt nõmedalt. On ju, ma arvasin, et kõik kohe jooksevad, päästavad siin. Ei, nad ei tohi. Ja siis avati meie piirid ja siis hakkasid loomulikult lendama meie juurde need suured sõjavel ennukid, suurte selliste kotidega, siis helikopterid, siis tänavatele tulid sõdurid, noored poisid ja kui nad nägid siin teadsevad, see oli juba teine moment, kui nutsi kogu aeg, siis nad peatasid su juures, et suur sõja on suure auto ja siis nad peatavad su maja eest, kus siin näevad, kui siit, meema, are you okay? Are you okay? Do you need something? Ja see oli just see, mida sa tahtsid, et natuke seda turvalisust tunda. Ja siis nad keelasid öösel liiklemist tänavatele ja siis nad käisid, seisid, nad olid pankade juures relvastatud. 
absoluutselt ja igal pool sa tundsid juba hakkasid ennast tundma enavähem normaalselt ja meil oli ainuke infoallik, kas see hetk, kas oli Naaber Saarte raadiojaamad, kes oli mingi kell üheksa, kell üks olid infotunnid. Siis me läksime autosse ja siis me võisime kuulata, et miski hakkab toimuma, et kuidas on ja kas elektr kuskilt tuleb ja või mis. Selleselt oma saarelt me ei saanud mingit infot, et nagu ei eksisteerinud mitte midagi absoluutselt valitsus läinud, politsei oli läinud. Ja ka loomulikult raadiojaamad ja infod ja ajakirjanikud olid läinud. Ja sealt me saimegi teada, et meie poole on teine orkaanikumas, Maria. Ja mitte nõrgem kui see esimene. Ja me ei teadnud täpselt ka aega ja mitte midagi, siis võisime jälgida seda, mis toimub. Tegime selles suures majas juba ettevalmistusi ja mind abikaasaga viidi üle kuskile teise ruumi, see olnud aknaid, mis võis enavähem turvaliselt selle öö üle elada, selleks, et teine orkaan, nagu me saime aru, oli tulemas öösel. Sa isegi päevavalgele ei saa eriti sellega teha, aga kui see tuleb ööselt, sa ei oska üldse seda hinnata seda olukorda, sa ei näe mitte midagi, see on nii pime ja elektrit ei ole, midagi ei ole. Ja niimoodi see nagu pool päeva nagu võttis oogu ja siis läks pimedaks ja siis läks ilmselt lahti. Ma ei oska öelda, mis läks lahti. Ma ei näinud, sest see oli nii pime. Aga... Kuulsin ja ma tahaks öelda siin kohal, ma arvan, et see stress, mis oli kaks nädalat enne, tegi su selle kuulmisega mingeid selliseid imelike trikke. Ma absoluutselt olen kindel, et ma kuulsin öösel, kuidas tuul rebis selle meie ruumi uksed välja, kuidas see jälle purustas selle passeeni, mis seal oli. Ma kuulsin seda, kuidas lendavad toolid. Mu mees ärkas kesed tööd karjudes, ma tulen, tulen, kohe ma siin taitan, Arja, ma olen siin. Ta kuulis, et maja peremes hüüab ja palub ta abi milleski. Lihtsalt see oli see stress. Ma tahan öelda, et see on siia maani mul olemas. Et see stress tegi sinuga sellise väga imeliku nalja. Eriti kui sa öösel silmad ei tööta, sa kuuled, aga sul peas on need vanad mälestused, kahe nädalased mälestused. Ja omik saabus ja siin läheb parakult niimoodi valgeks, et me oleme juba kell kuus alati ülevalt. Lähme vaatama, ma ei olegi kahjustusi. Et kõik, mis ma kuulsin, et tuks lendas ära, jäägi natuke, natuke rebenes midagi. Aga uks oli alles, kõik, mis ma kuulsin, mitte midagi ei juhtunud selle asjaga. Ja siis me nagu võtsime selle ommikuse kohvi ja teeme valmis ennast, et minna kuulema, mis seal siis juhtus. Raadio jaamast autost ja panime auto käima. Paneme raadio sisse, raadio sa näinud sahi. 
Pot C on hetk, kus sa ehmad. Sa ei tea ajamistõimud. Ja isegi neid saare, kus sa said vanasti uudiseid, saad aru, seal enam ei ole mitte midagi. Et see lihtsalt kõik kadus, võt niimoodi üle päeva. Ja me sõitsime kohe alla linna, seal, kus me juba hakkasime saama interneti, seal seda enam ei olnud. Ja interneti jälle ei olnud mitte kuskil, elektrit jälle ei olnud mitte kuskil. Nii et sa võttis need esimesed sammud, mis need sõjaväelased tegid, meie siin saare peal, nagu selle suure antenniga, mis nad kaasa tõid, et interneti meile jagada, see oli kõik jälle läinud. Ja see oli meil 21. september selleks ajaks. Aga peale selle väga hea, et sõjaväelased olid meil lubatud, nad tegid jälle kõik korda ja niimoodi nädala aega nagu elu hakkas muutuma paremuse poole, paremuse poole. Mu elu parim päev oli, kui ma läksin cashing kerrisse. Puud oli avatud. Ma võin osta mingisugust värsked köögivilje ja vursti. Lihatoode, jah, mis ei säilinud meie juures juba. Värske köögikes ja lihatoode. Ja kõige parem, sa võisid maksta kaardiga. Mina ei tea, kuidas tõud. Ja kaardiga maksta, sellised sularaha, mis ma võtsin enne seda lugu, mingisuguse 500 dollarit me mõlemad võtsin, et meil oli 1000 dollarit kahe peale sularaha. Ma oli juba kõik juba läinud, sellepärast, et väikselt poed, mis avasid, see kõik hinnad sellele, mis olid seal alles poes, kerkisid mingi kolm korda. Ja siis lõpudel põks seal oli ainult alkohol poes, suitsud ei olnud eriti, sellest siin keegi eriti ei suitsata, Väga suured algakoolikud nad ka ei ole, maksimum õlled ja muidugi see tuhat dollarit mil haihtus. Ja see tunne, kui sa saad maksta selle kaardiga, nagu midagi muud selles elus. Et sa said aru, et no nüüd ainult paremuse poole. Ja kuskil septembri 30. kuupäevades Esimesed inimesed juba said, noh, mitte esimesed juba kolm nädalat inimesed oli evakueeritud siit, siis juba mina pääsesin sinna ka lennujaama evakuutsiooni lennukile, mis tõid meid Antiigosse, mis on siin Antiiga saarele, Antiiga ja Barbuda riiki, mis on mingi imega jäänud terveks koos lennujaamaga. Ja võis neid lennukeid vastu võtta. Ja järgmine päev me lendasime suure, suure British Airways lennukiga. Me lendasime Londonisse. Ja elektrööpavaringselt ja vesiööpavaringselt kolme nädala paraselt tundus selline ulmekes. Selline ulmekes töötavad restoranid ja inimesed. Sääsed ei lenda, see ei ole neid ammustusi täis ja kõike. Sa võid nagu ennast korda teha. See on midagi muud. Ja ma sain aru, kuidas ma pidin hindama seda kõike, mis mul varem oli. Mitte lihtsalt olema mingi kasutaja. Ja saad aru lihtsalt, kui sa kaotad. Elakuisti energiat oli nevesi. 
millal sa Neitsisaartel tagasi said minna? No seal oli selline hästi huvitav lugu, et ma olin esimesel oktoobril, no mingi võibolla kolmandal, neljandal oktoobril ma jõudsin Küprosele. Ma tõin ka oma kolleegid Neitsisaartel ka sinna Küprosele, et me saaksime tööd teha. Inimestel säiliks töökohad ja oleks kus elada. Ja mul oli ostetud piletid tagasi esimeseks detsembriks, kui ma sain teada juba, et elektr meie põhitänavatel on juba olemas. Või nüüd põhitänavatel, et nad saaks elatud. No ja otsustasin, et enne minekut ma läheks arsti kontrolli. Ja kahjuks arsti kontrolli leidis, et mul on rinnavähk. Ja loomulikult ma pidin oma selle lennupileti tühistama, et tegeleda oma tervisega, et siin nagu saarel ei ole eriti meditsiini ja sel hetkel üldse seda ei olnud. Loomulikult ei olnud ega haiglatega, mitte midagi siin. Aga kuna ma pidin alustama järjekordses selle äriga, oma kontoriga, kõigega, siis ma otsustasin, et ma saadan oma abikaasi siia, et tema teeb selle kogu töö minu eest ära ja mina jään üksinda oma probleemidega sinna Euroopasse. Ja muidugi ta protestis, protestis, aga lõpude lõpuks ma ütlesin, et las mul olla haige. Las ma olen haige ilma selleta, ma ei pea, ma ei taha mõelda, mis seal saare peal toimub. Mine, tee minu töö minu eest ära ja mina saan terveks. Ja tagasi ma sain saarele siis, kui mul oli operatsioon juba tehtud ja ma ootasin kiirgusravi, siis mind lasti kaheks nädalaks minna. Ma ei suutnud seal istuda ja mitte teada, kuidas siin kõik on. Ja mind lasti paareks nädalaks minema. Ja oma sünnipäeval ma 12. jaanuar ma õppusin selle sünnipäeva asemel, ma õppusin lennukesse ja tulin siia. Ja saar muidugi oli roheline. No loomulikult seda loodust ei saa tagasi hoida, see ikka tule veel ärka pellu. Aga siis ma tulin siia tagasi ja see oli juba palju parem. Aga no jah, võrreldes sellega, mis ma viimati nägin. Aga ikka jah, et kaikised majad ja katused igal pool ja autod olid veel ära veetmata. Aga siis ma pidin ikka jääma niimoodi, et kahe saare peale Küprosele ja siia ma pidingi jääma, kui niimoodi kõik ravid ja kõik tervise asjad korda saavad. No niimoodi käisingi edasi tagasi. Ja niimoodi see elu siin saigi korda. Ja nüüd me juba jälgime kõike seda. Kuidas sa sellele täna tagasi vaatad? No ma nägin, et sa ikka käab siin nutma, kui sa sellele mõtled. Ma ei mõtle kogu sellele olukorrale. Ma ei nuta siis, kui ma mõtlen kogu olukorrale. Ma nutan ainult siis, kui mul tuleb meelde, siis kui ma kaotasin oma lootuse. Siis, kui ma istusin selle trepi peal ja palvetasin, ütlesin, Noh, ma pole üldse usklik inimene, aga ma istusin ja rääkisin selle orkaanile, ma ütlesin, et seal on ümber ringi väga iluseid saari, mine sinna vaatab. Ma hakkan jälle nutma selle seda, sest ma ei teanud, kui ma ust hoida. Ma istusin niimoodi, 
Cad, laiali. Ja ma rääkisin ta, kui ma olisin palun, palun mine ära, seal on Puerto Rico olemas, palun mine, ta on suur, ta, ta on suurem, seal on palju inimesi, seal on, ta on lihtsam. Ja võt, niimoodi ma rääkisin, ma, ma võt, võt, see ajab, ajab nõutma. Nüüd ma olen muidugi palju targem, ma tean, mis teha, ma tean, mis lampe kasutada, ma tean, mis elektrit, mul on nüüd satelliittelefon olemas, mis töötab alati ja Seda ma oskan. Ma tean, mis maja valida oma elamiseks. Ja ma tean, kus selles majas ennast ära peita, kus on kõige ohutum koht. Ma tean täpselt, mis mul peab olema valmis pandud. Ma tean täpselt, mis toiduained peavad olema. Ma tean täpselt, et mul peab olema generaator ja turvalises kohas, et vesi sisse ei saaks. Ma tean, et mul peab olema diiselkütud ja hästi palju suloraha. Ma tean sellised asju ja ma tean, et tuleb oma sõbrad ka enda juurde võtta. Selle pärast, et suure kambaga on lihtsam, sa võid üksteist aidata. Ja see on väga, väga, väga oluline. Ma tean, kuidas mida jälgida. Ma tean, kuidas oma kontorit kaitsta. Ma mind isegi kutsuti, siin olen paar loengut isegi andnud, kuidas kaitsta oma vara. Siin arvati, et minu käitumines oli väga eeskujulik, et ma tegin rohkem kui vaide buk raamatu järgi. Ma üritan endale seletada, et Eestis ongi niimoodi. Kui sul öeldakse, et see käib niimoodi vasakas paremale, siis sa pead tegema, sa ei pea lootma mingisugusele veelasjale. Sa pead nii tegema ja niimoodi ma tein ja nii ma tean, kuidas. Ma tean, et inimesed on see, mis tagasikogu selle asja toob. Ma tean, et mitte kellegele see ei saa loota. Ma tean, et tuleb kõik kaitste, mis on võimalik. Nii et aga parem mitte sattuda. Mitte sattuda ja mu range soovitust kõigile. Mitte reisida, florida piirkonda, siia piirkonda vähemalt augustis ja septembris. Isegi kui üks 90 aastat on see kõik hästi läinud, tuleb üks kord ja läheb kõik valesti. Ja mis sa teed, kui sul ei ole kodu, kui lennukid ei lenda, sul ei ole katus, sul ei ole raha, sul ei ole interneti, mis sa teed? Parem, parem. Pistada kodus ja käia kuskil mujal, aga siin on ilusti oktoobris, novembris, juba võib siia piirkonda reisida. Lihtsalt see on selline kogemus, mida ma ei soovitaks, mitte, mitte kellegile läbi elada. Ausalt ja väga siigral. Ma tean, et see on väga uvitav kogemus, aga mitte oma nahal. Absoluutselt. Aitäh, Riina, selle loo jagamisest. See oli kindlasti väga-väga haarav kuulemine ja minul olid siin kohati täitsa külma värin, et kõlas väga-väga jubedalt. Igalul aitäh sulle. Aitäh, aitäh sulle kuulu. Ja järgmine peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.